0: Livet var allt annat än ett äventyr för konstnären Linda Spåman. Nu måste ju inte alltid livet vara ett äventyr men det måste vara något mer. När det behöva ta ettans spårvagn 0435 från Brunnsparken för att duka upp frukostbufféet utsvultna lågprishotellgäster som bara undrade en sak, finns det något mer? Det finns inget mer. Det var därför inte heller svårt för Linda Spåman att säga ja när en kvinna en eftermiddag ringde henne och på bruten engelska frågade om att vara R.L. Fortunteller från Sweden. En äkta spåman. Ja, eller det är inte riktigt sant. Först så sa hon nej. Nä. Men när man heter spåman i efternamn så händer det ju att människor ringer fel. Men ja eller nej spelar egentligen ingen roll. Det var i alla fall så allt började. Vid ett vägskäl. Fast det är mer sånt man säger när man är en äkta spådom. Livet måste inte vara ett äventyr men det måste finnas något mer. Så följ med på en magisk resa in i det undermedvetna. I Äkta Spåman-podcast låter konstnären Linda Spåman taråkorten leda vägen och berättar om framtiden i magiska möten med modiga människor.
1: ett mål jag hade när jag började teckna eller när jag tecknade liksom just i skolan på lågstadiet det var ju att få bilderna och se verkliga ut alltså så jag ritade ögon då och jag ville liksom att de jag lyckades få ögonen och titta tillbaka på mig. Och då tyckte jag att jag hade uppnått ett mål. Att jag hade skapat en egen, ett eget rum. med En egen liksom förhållande mellan mig och det här ögat. Som jag har ritat på pappret med en blyutspenna. Och det var ju nästan till magiskt. Att kunna med liksom ett, ett skolpapper och en blyutspenna. Rita ett öga som faktiskt tittar på mig. Och att jag kan skapa det. Jag tror det var nog liksom min första konst upplevelse där jag själv skapar någon form av konst eftersom ja, upplevelsen av det här och den strävan att, att få att få det att se verkligt. Jag tror det är ganska vanligt bland barn att man just tecknar när man vill att det ska se verkligt ut för då har man varit duktig på något sätt och det är också en sån stor aspekt som vi lever under apropå att
2: vara i ett fängelse. Mitt fängelse mitt fängelse. Mitt fängelse. Mitt fängelse. Mitt fängelse.
3: Nu har Carolina Falkolt kommit till Äktas påmanpodden mm. och det är väldigt spännande för du är en spännande person och du är Så. konstnär eller ja. du gör många
1: saker men vill du... Men att vara konstnär är så stort så stort. Jag, jag gör ju vad jag vill med det. Alltid. Det är så som jag jobbar.
3: Mm. Men då har du ju nått en viss status och frihet då kan man säga i ditt konstnärskap.
1: Ja, förhoppningsvis så har jag en hel del frihet. Det beror ju på hur man definierar frihet. Vad är frihet för dig då? Frihet. liksom Det är ju ett jättestort... Jättekonstigt ord tycker jag egentligen. Kan inte du berätta lite om det? Nej, jag vet inget
3: om frihet. Nej. Jag har aldrig varit fri. Nej, jag känner mig men... alltid fångad och eh, olycklig.
1: Det är ju rätt mm. intressant för det bildar ju en slags eh, cell tänker jag. Det här är ju lite som en cell här. I det här rummet? Ja. Mm. Ja men alltså, det, det, här är dina, alla dina egenskaper manifesterade i material och, och saker. Jag tycker det här känns som en fängelse, men hur,
3: hur bor du? Du bor ju i Göteborg alltid, eller?
1: Ja, jag Nej, jag bor där jag arbetar, framförallt mm. i Göteborg. Ja.
3: Men om, också, om vi ska bara gå in på, du har ju också gjort en målning med den här kvinnor, könet då, som människor äger på i en skola. Vilken av dem? Ja, någon av dem. Eller, ja, det, det var skolor, det. många skolor, men, men jag tänkte att det, hade någon kunnat tänka att det var så här ett kvinnligt kön innan du sa att det var det till exempel? Eller vad tycker du? Hade det blivit mindre laddat om du aldrig hade sagt att det här är ett kvinnligt kön? Nu, det, det hänger inte nej, upp. inte heller. Men äm, egentligen, vi ska ju spå också. Det är det vi måste ja. göra. Men ä, vi måste ändå fråga det. Men jag tänker att du, du värdelade ju också dina bilder genom att säga att det här är... Det Ja,
1: precis. Mm. Va, och vad tror du om du inte hade gjort det? Ja, nej, men det har, jag tänker mer att jag har målat graffiti. Och sen så tyckte jag att graffiti är så tröttsamt för det är så mycket match macho... Men kultur. Och då mm. tänkte jag att jag vill måla graffiti istället. Där jag själv bestämmer reglerna och skapar en disciplin i vilka jag kan jobba. Ja, men menar, men du, du adderar ju någonting på ett mm. sätt på... Ja, det är ju ganska sätt. naturligt att jag målar fittor mm. när jag har en praktik som jag kallar för graffiti. Tror du att det kommer förändra sig då? Det gör ju det hela tiden. Tycker du det? Jag tycker att det känns som att det kommer förändra och så återgår det till... Alltså det, för, mm. på något sätt, det blir ju ett, i ett historiskt perspektiv Någonting som man tittar tillbaka på Sen i framtiden Vad det var som förändrade vad Men vi lever ju mitt i det Och, och gör det vi kan
2: Men, mm.
3: ja. Du verkar väl hoppfull Karolina <laughs> ja. Men du, ja. du måste ju prata lite om magi Eftersom du också är här för att bli spådd ah. Detta är
1: ju en äkta spåman podd ja. Och har du blivit spådd förut? Jag tror att första gången jag blev spådd var nog när jag var liten och var på någon sån här marknad. För jag fick inte bli spådd. Men jag gjorde, gick in till en spådamen ändå i en husvagn och blev spådd. För jag tyckte det verkar så spännande. Mm.
3: Vad sa spådamen då? Minns du?
1: Jag, jag ville verkligen tro på... På henne när, när jag sträckte fram min hand. Så det var en handläsning då Ja det var mm. en handläsning. Mm. Mm. Det är ju fantastiskt med. Eh, den typen av uppmärksamhet om en. Är behov av det just då. Mm. Jag. men Det tänker jag att hela
3: liksom spårdomsaken handlar om egentligen. Att man någon tittar på en och. Pratar med en lite på riktigt Eller.
1: Ger Ge en uppmärksamhet? Ja, alltså samtal är ju grunden till allt på något sätt. Speciellt i mitt arbete också så är grunden är ju samtalet. Jag jobbar mycket med olika samtal med olika människor. Mm. Just också för att stämma av nästan... Men delvis på ett musikaliskt plan hur rösten låter i vissa ord. Och, och jag är jätteintresserad av ord och ords betydelser och var de kommer ifrån. Och hur de uttalas på olika språk och sådär. Sen är det också väldigt intressant att lyssna och när de delar tankar med varandra. och Speciellt prata med andra konstnärer är ju det bästa som finns. Tror du på magi? Ja, alltså ritualer är ju hela tiden grundläggande också. Att den att gör vissa saker i en viss ordning. Och sen om det är praktiskt. eller, Jo, det är ofta väldigt praktiskt. Ritual är ju någonting praktiskt. Att, att, att jag gör saker i en viss ordning. Och det håller jag på med hela tiden ibland. Ja men till exempelvis en målning som jag gjorde i Borås. Det var ju liksom kanske extra magiskt på något sätt då. För där körde jag liksom jätteintensivt med färgspruta på några hundra kvadratmeter, liksom 300. Och bara målade och målade och målade väldigt, väldigt intensivt. Tills jag, jag svettade så gick liksom över min prestationsgräns rent fysiskt. Och höll på, höll på, höll på. Och det var ju väldigt maniskt framför allt. Men sen när jag var klar med det, då kände jag att nu har jag... Eh, tagit bort onda andar. Och så tänker jag aldrig annars att jag tar bort några onda andar. Men det var den meningen som dök upp i mitt huvud då. Antagligen för att jag var jättetrött att jag började tänka så just då. Men du, eh, nu gör vi ju en sån lite,
3: när vi spår här så gör vi då underhållningsspårdom. Så då tittar mm. vi bara i det, vi drar tre kort och så tittar vi i det förflutna i nuet och in i framtiden. Framtiden kanske är mest intressant. Ja. Eftersom du vet allt om du är förflutna redan. Fast det vet ju inte vi då som lyssnar. Men... Och då får du dra, du får dra ett kort. Och, och så tittar vi in i det, det, i det som har varit. Mm -hmm. ah. Misslyckande men det stämmer ju inte eller?
1: Jo det gör det ju delvis. Gör det det? På ja. vilket sätt? Men, alltså alla nya försök, alla nya verk som jag gör är ju, bygger ju på gamla misslyckanden och den erfarenhet som jag har av att misslyckas tidigare en ger ju inte upp en fortsätter ju bara och försöker en gång till. Det är väldigt eh,
3: kognitivt av dig. Men det är ingen specifik misslyckande som du känner som har liksom jagat dig från det förflutna. Som så här. Eller något som du liksom upp, söker upprättelse eller?
1: Just nu? Nej alltså jag, jag tänker vad jag har varit rädd för. Apropå misslyckande och sådär. Att man kanske misslyckas för att man är rädd för någonting så tvingas man möta det. Och så kan man inte hantera det. Och så tvingas man än att möta det igen och så kan den inte hantera det då heller. Och så, så håller det på så där hela tiden i en evighet precis som det är nu. Mm. Att liksom bli klar med sig själv och få en att fungera. Förstå allt. Jag är ofta rädd att jag inte förstår tillräckligt mycket. Att jag liksom inte fattar tillräckligt mycket vad det är som händer. Det, är alltid, det finns alltid, apropå magi, så finns det liksom alltid möjlighet att vara ännu mer närvarande. Nästan på ett psykotiskt sätt närvarande. Och kunna koppla och se väldigt mycket mer än vad en gör när en försöker vara rationell. Som ändå är en en strikt norm att förhålla sig till i det relationella mm. ska vi gå vidare i detta kort vi går inte i nuet då då.
3: då då gör vi också det här tjusiga nu känner du hur korten drar handen till sig ja precis ja, förändring har vi mm. i nuet då och det är intressant också för nu ser ju inte detta är ett program när man lyssnar men de här korten är ganska lika i färg och så det här är ett blått kort och grått kort. I misslyckandet och sen i förändring så rör man sig från... De är ganska lila båda Precis, två Precis,
1: lila ja. Mm, jag hade en lila de... period utav. Du målade allting lila mm. det lila hår. Började med Har du gått växigt. över nu? Nej, det jag återvänder till det då då. Mm. Men innan så tyckte jag att lila var en väldigt jobbig färg för att hålla mig till överhuvudtaget. Jag tänker att lila också är väldigt new age ju Som...
3: Eller en, en sån färg jag tänker man ska ha i sin aura. Människor som har gjort aura-lästning blir alltid glada om de har lila typ. Eller sån härlig färg. din är orm också. Den rör sig någonstans i en åtta som du ser.
1: Det är väl en evighet. evighet ja. <laughs> det så det kommer vara. Evig förändring. Mm. En ständig sig I ett lila universum. Jag tänker också på konsten och konstens förändring från det förflutna, kanske som ett, ja, men ett samhälle, samhälleligt misslyckande, samhällets blick på samtidskonsten så som den alltid har varit samtida och hur den är just nu. Det är en förändringstid och samhället ser konsten med en ett ökat medvetande. Mm. Eftersom den, är, den offentliga konsten är väldigt... Så egentligen när vi spår dig så spår vi egentligen samhällskroppen. <laughs> Jag tycker att förändringen generellt är någonting som sker väldigt långsamt. Det, det som förändras på riktigt och är bra... Det känns som att det tar väldigt mycket tid och gå långsamt. Och att det är väldigt mycket nuet och det som man befinner sig i. Och göra liksom små, små förändringar varje dag. Små liksom insikter som man får och förändra sig själv liksom utifrån det. Och sen så hur världen förändras såklart. Till exempelvis att, att Bryssel har sprängts idag. Det är ju en ganska brutal förändring som vi har att förhålla oss till nu. Resten av framtiden. Och det är någonting fruktansvärt. Och hur förhåller vi oss till det? Jag som lever
3: i magins värld förhåller mig inte till sådana saker. Men... Varför inte? Jo det jag kanske. Men jag tänker att jag tänker mitt eget konstnärskap att jag undviker att vara politisk. På vilket sätt då? Bara att jag inte uttalar mig att min, min konst är politisk till exempel. Men din konst är politisk. All konst är ja, Men Det är sånt man säger, tänker jag. Det inte stämmer inte alltid. Jag tycker inte att det är liksom, det är inte konstnärens ansvar att vara politisk. Däremot tycker jag, jag har märkt att jag, det har ju vi pratat om innan också i den här podden, men jag tycker att som kvinna och om man är konstnär, jag skulle vilja att mitt konstnärskap ska vara så här att man inte skulle tänka på vilket kön jag var eller att jag skulle vara liksom, en jättebra konstnär bara. Så man inte behövde reflektera ifall jag var en kvinnlig konstnär eller... Men mm. på samma sätt kanske... Fast du har ju sig sagt att du gör graffitakonsten och att det blir ju ett kvinnligt epitet. Kan man addera det kanske, jag vet inte.
1: Ja, men... Mm.
3: <skratt> ja. Nu går vi rakt in i framtiden då. Mm. I det tredje kortet. Då får du dra.
1: Det kändes som att du liksom trollade den här korten med dina händer. Nej, jag, ja, vi säger att jag gjorde det. Du, ja, du liksom svepte över kortleken med dina fingrar och Men här, jag har aldrig, alltså, när jag köpte den här kortleken för flera år sedan så ville jag att den skulle se, den såg så ny
3: ut. och tänkte jag, då kommer jag ju verka som en oprofessionell spårdom så den måste bli så använd som möjligt. Så den har ju varit med om många saker, den här kortleken. Den är mycket magisk. Men vill jag alltså att framtiden ska vara ett bra kort också.
1: Alltså eller? framtiden, det är sånt jävla laddat ord. Mm. Vad är framtiden? Alltså är du på ett filosofiskt plan, hur ser du framtiden? Det är förhoppningar. Förhoppningar,
3: om vad då? Det du bär på, din längtan. Min läng din längtan? Eller? Din min längtan, längtan, min längtan.
1: Vad längtar du efter?
3: Det är inte det vi är här för att tala om.
1: Men det är väl alltid jätteviktigt <laughs> att tala om ja, men Jag
3: har ingen längtan just nu, jag bara tänker att jag ska vara... Och jag är väldigt lycklig just nu. För att jag var med om en, en omvälvande upplevelse förra veckan.
1: Vadå, vadå? Du det jättenyfiken.
3: Nej men det var en väldigt tråkig upplevelse. Men det ja. var att jag äh, har känt mig sjuk väldigt länge. Och... Äh, Sen hade jag lite kvinnliga besvär av att jag tog eh, jag ut min spiral så min kropp. Mm. Och då blev jag frisk och då sa mm. han att jag hade haft en infektion i min kropp länge. Mm. Och så kom jag på då kände jag att nu är min kropp ointagbar och nu är jag frisk. Och att jag hade haft den här spiralen för att beskydda män från att drabbas av den onskefulla befruktningen. Eller att jag skulle kunna... Ja, att jag var kvinnan på något sätt Jag kände att jag fick tillbaka min, min kvinnokropp Patriarkatet lämnade min kropp mm. Efter det kände jag bara så här, det måste Jag måste göra mig av med alla de här grejerna Och måla vitt här inne Och så måste jag ge mig av
1: mm. In i framtiden
3: In i framtiden ja precis Jag ska göra allt som jag längtar efter då Men det är ju min längtan och den är privat Men nu går vi in i din längtan I kort tre Ja, men överstepressen är väl ett fantastiskt kort? Jag tycker jag är en sektledare. Någon som, man kan ju säga att det är någon som leder människor åt ett håll och ger människor trygghet. På överstepressen är det ju en man så är det massa djur och ansikten runt omkring. Det är en väldigt stark person. Det är den som besitter vishet och kunskap och emotionell visdom genom att den har levt och upplevt och vad ska man säga, förankrat sina upplevelser och gjort den till kunskap. Ett, ett allsmäktigt kort kan man säga. Så jag antar att du kommer lära dig någonting och lära dig många saker, flera olika saker som du kommer kunna använda för att hjälpa andra människor. För det är också någon som hjälper människor till
1: att förstå sig själva. Ja, så att, att jag... att jag själv liksom... står vid mina beslut. Det har jag varit inne på länge, liksom att jag... Ska kunna kontrollera mitt eget liv. Det är så liten kan kontrollera i världen. Men sitt egen, sin egen tillvaro i alla fall kan försöka kontrollera den. Och besluten som jag fattar och konsekvenserna av det på något sätt. Att... Men har du upplevt att du inte kontrollerade ditt liv? När jag var yngre så jag, mm. jag upplevde jag att jag inte gjorde det. Jag upplevde att jag inte hade rätten att kontrollera mitt eget liv. Att den, mm. det var någon annans rätt. Att jag inte liksom bestämde över mig själv eller min kropp. Mm. Och det, det har nog varit en... Som har föranlett många misslyckanden för att jag var inte medveten om, om det strukturella patriarkala förtryck som har utövats mot min kropp och mot alla kvinnors kroppar. Men den insikten och den själv, självbehållningen som har kommit med det är ju en essens för att kunna hålla sig samman liksom. Men jag tänker att det tar en lång tid
3: för en kvinna, eller om man är en kvinna, att komma på det. Eller vissa kanske aldrig kommer på det och lever hela sitt liv utan att veta det som du säger. Mm. Mm. Det tänker jag är väldigt
1: sorgligt, men... Mm. Ja, men att äga sig själv. Liksom, att tillhöra sig själv. Att man liksom äger sig själv också. Och I och med det så kommer ju ett ansvar, såklart. Jag, jag, jag är min som jag äger mig själv. Jag, jag behöver ta hand om mig själv. Jag ska inte som kvinna sitta och vänta på att det ska komma någon annan och ta hand om mig så som vi kvinnor har ofta kulturellt sett uppfostrats till. Att vi ska göra oss fina och mm. vackra och vara snälla och vänta på att någon ska komma och ta hand om oss. Gifta sig med oss och så börjar nästa övergrepp mot oss och våra kroppar. Den... Ramen är inte intressant, men den är väldigt närvarande i samhället och jag vill gärna förstöra den. Nu måste jag säga att vi måste gå
3: tillbaka. För jag tänker att på många sätt är du ju en väldigt fysisk person. Ju. Ja. Du är väldigt lång och liksom ståtlig. Jag tänker: att Det gör ju på något sätt att man också luras av. För så som du beskriver det också, så beskriver du ju någon som. Liksom är liksom haft svagheter eller jag tänker man vill tro att du är jättestark
1: ja, bara när man
3: ser det så tänker man så att nu kommer den här liksom ståtliga kvinnan ja. och om du säkert att jag då bedömer dig utifrån ditt utseende men då menar jag alltså bara min, det visuella intrycket det, jag har alltid tänkt att du är väldigt väldigt stark bara baserat på
1: det Jo men jag har ju alltid varit stor och stark och liksom kraftfull men det har jag också sett som något väldigt okvinnligt och därför mm -hmm. så något som jag tyckte belastande och förminskande av mig själv alltså, mm -hmm. det är ju... ja, men Jag menar
3: urkvinnligt
1: ja, men, ja. Nej, men, Jo så mm. självklart också fast i mm. vårt normativa samhälle så jag, har jag alltid fått den upplevelsen att, att, ja, att det är väldigt okvinnligt och, och lika med då väldigt dåligt att vara liksom stor stark och kraftfull och då har, har det liksom på något sätt... Ja, men det är ju ett förtryck, liksom vi säger. Det är en insikt som man själv måste komma till att det är... Det är inte så, utan det är någonting som samhället lägger och vill lägga på en. Det är ditt öde. Du kan alltså, inte smita från ditt öde. Men jag har verkligen liksom inget behov av att vara en ledarfigur- eller vara någon slags här offentlig... Fast nu är jag ju det ändå. Jag gör experiment. Jag, gör, jag, jag vill se vad som händer- med mina kroppsdelar när jag överför dem och andras kroppsdelar också när jag avbildar dem och ger dem elementet ljudinspelning till exempelvis under tid och så vidare. Så att jag ser mig själv inte som någon överstepress enligt det här kortet. Att jag ska... Det här är ju i framtiden ändå så att det ja. här kan
3: ju komma om fem, sex
1: år. Men med mina vi... bilder mycket väl om vi pratar mm. om min konst, inte mig som person. Utan vi pratade om mina konstverk så är ju de såklart gigantiska, det är monumentala, det är tusen och åter tusen kvadratmeter spridda över Sverige men även världen. Liksom. Och de såklart har ju en sådan monumental plats och det är en plats som man kan gå till och titta och studera. studera konsten, tiden, sitt eget psyke, omvärlden och läsa det i målningen. För allting det där har jag vävt in där när jag har målat dem och jag ser det som sådana psykiska samlingsplatser på något sätt, de här brandväggarna de är ju till för att stoppa bränder, men i det här fallet ser de till för att sprida konst kanske inte okontrollerat men ändå och sprida så att det kan ju vara konstens cool. mm. det är jätte, Det är väldigt
3: spännande då att du tar plats ute i verkligheten ändå på något sätt som Jo, fast är det är man... jag
1: som person som tar plats. Det är, Nej, det är den konsten det. som jag... Du ser
3: att jag har svårt att inte göra skillnad på dig och ditt konstnärskap. Ja, men det här. här. Ja. Ja. Mm. Men jag tänker att det handlar om din person. Och att din person kommer utvecklas. Och bli en väldigt viktig person. För andra människor. Och du kommer förändra. Eller för alla inte... För alla djuren, men du kommer också förändra saker. För människor. Och människor kommer behöva dig. Men om några år är det att jag tror du behöver samla mer
1: mer kunskap.
3: Mer mänsklig kunskap. Ja men det
1: tror jag också på ja. det här med samlandet av kunskap. Det är jätteviktigt för mig för att få en ökad mm. förståelse. Du, liksom, du kommer lära
3: dig av, livet kommer lära dig så mycket. Så där kan du få dra ett kraftkort som du kan bära med dig i resten av ditt liv. När du vill se. Du drar alltså det översta kortet. Ja. bara. Oj, oj, oj. Vad maktkortet. Ja. Det är ju väldigt spännande. Du kan inte undkla ditt öde tycker jag det verkar som. Men du försöker göra det ändå. Hur då? Jag vet inte. Du försöker springa
1: åt andra hållet. Du upplever det som att jag... Ja, korten upplever. Korten. Jag tolkar bara korten. Ja, nu när jag har fått det här kortet så har jag någonting att tänka på. Speciellt i förhållande till dig då.
3: Ja precis, Sida. men du kan alltid tänka att jag är med dig Ja Och väntar på att jag ska gå med din
1: tänker att Nej, du, du har mycket makt Ja men Du är en som en Bra, bra person Att ha i livet På många sätt Jag tänker att det är mäktigt Att du
3: finns Det var väldigt fint sagt Tack tillsammans
2: Mitt fängelse står Mitt fängelse står Mitt fängelse It fängs all the sorrow It fängs the sorrow It fängs the sorrow mit fängelse mit fängelsen, mit fängelsen, mit fängelsen, mit fängelsen, mit fängelsen, It's flag in the Bit flag Bit flag the Bit